1: Yani en fazla şu an yaylalarda olur hocam herhalde.
0: Yazın yaylalar, yaylalar şehir da, gibi. Evet,
1: yazın, da yazın
0: da şehire işte. uzlet yapacağım. Evet. Yani öyle bir zamana geldik ki. Köyler de şehirleşti. Köyler de şehirleşti. Ee, yani sen niye çekildin? Bir örgüt müsün diye de seni evet. insanlar orada bırakmıyor bu sefer. Evet, var. Onun için Rabbim her zamana bir imtihan takdir buyurmuş. O imtihanı kazanıp Allah'ın huzuruna gitmekten başka hiçbir çare yok. Yani özet bu. Mümkünse insan kendi evini uzlete gerek bırakmayacak hale getirmeli. Yani dağlarda, vadilerde uzlet yeri bulamayabilir insan ama gayret ederek evini dini için engel oluşturmayacak bir ev haline getirebilir. Çocukları büyüyünce daha rahat getirebilir. Yani sebep üstüne sebep aramaya gerek yok. Evet, bu üzletle ilgili, yani bir kenara çekilip dinini yaşayarak ecelini bekleme diyelim buna biz. Bu üzlet haliyle ilgili bir bölümü var Riyazu Salihin'in. O bölümü okuyacağız. İnşaallahu Teala önce Zariyat suresinin 50. ayetini koymuş nevevi buraya. Rahmetullahi Ali. O ayeti celile'yi okuyalım hafızlarıyla.
1: Hepiniz Allah'a koşup sığının. Çünkü ben sizi onun azabından açıkça korkutuyorum. Diyor
0: peygamber. Hepiniz Allah'a koşup sığının. Yani ana gayesi Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak. Bunu evinde kazanman lazım. Şehirde kazanman lazım. Şehir olmuyorsa köye gidiyorsun. Köy olmuyorsa yaylaya çıkıyorsun. Yayla olmuyorsa hicret ediyorsun. Ama gayen Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın cennetine girmeye uygun Müslüman
1: olmak. Evet, 598. Hadis-i şerifi okuyalım. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Allah Teala müttaki, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever. Bak bu bunu bir daha okuyoruz. Allah Teala Allah. müttaki, müttaki, gönlü zengin, kendi halinde, işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.
0: Müttaki kim ediyoruz? Haramlardan uzak duruyor. Gönlü zengin ne demek? Aza bile kanaat ediyor. Çoğun peşinde kendini yıpratmıyor. Ve kendi haliyle, kendi işiyle meşgul. Onun bunun dedikodusuyla vakit geçirmiyor. Ve ibadet yapıyor şüphesiz. Zaten ibadet yapmayan nasıl muttaki olur ki? Yani ibadet de yapıyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış oluyor? Müslümanın hangi karakterde olması gerektiğini, genel görüntüsünün nasıl olması gerektiğini tarif etmiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müttaki, gönlü zengin. Peki gönlü zengin olunca başka zenginlik gerekmiyor mu? Yani bir de parası da olsun. Ya o olursa ne aala? Ama gönlün zengin değilse para olsa da insan rahat edemiyor bu sefer. Böyle bir kulu Allah seviyor. Celle Celaluhu. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta böyle olun, böyle olun, kurtulun. Buyurmuş oluyor.
1: Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. 599. hadis-i şerif. Ebu Sa'id el-Kudri radıyallahu anh şöyle dedi. Bir sahabi Ya Resulallah hangi insan daha değerlidir diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem canıyla malıyla Allah yolunda savaşan mümin buyurdu. O sahabi Sonra kimdir diye soruldu. Yani sözde. sonra kim daha değerli? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha aralarına çekilip Rabbine ibadet eden kimse buyurdu.
0: Yani da arası ne demek? İnsanlardan uzak yerlere çekilen demek.
1: Bir başka rivayete göre ise Allah'a karşı gelmekten sakınan ve kimseye zararı dokunmayan adam buyurdu. Buyur,
0: evet. Şimdi biz bu Hadis-i Şerif'i hangi bölümde okuyoruz? Uzlet bölümünde. Yani bir kenara çekilip insanların derdiyle, insanların dedikodusuyla uğraşmadan, kimseye bulaşmadan, kimseye bir zarar vermeden, kimsenin de seni etki altına almasına fırsat tanımadan yaşamakla ilgili. Ne demiştik en başta? Bu şahıstan şahsa değişiyor. Artık toplumda kaldığı sürece dini imanı zayıflayacak, canı tehlikeye girecek insan böyle bir şey gütmeli. Ama asıl olan Müslümanın cihat mantıklı olması. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en iyi Müslüman, en değerli işi yapan Müslümandan sorulunca Allah yolunda cihat edenden buyuruyor. Bu hadisi şeriften çok önemli dersler çıkıyor. Birincisi, Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramın en iyi arama mantıkları varmış demek ki. Belki 10 hadis-i şerif okuduk şimdiye kadar. En iyi amel, en iyi iş hangisi ya Resulallah diye soruyorlar. Bir kalite arayışları var. La teşbih ve la temsil sadece anlaşılsın diye söylüyorum. Ayakkabı ararken biz veya elbise ararken ucuz ve iyi diye bir kampanyamız var ya, yani mağaza mağaza dolaşıyoruz, bakıyoruz ki ashab keramda en çok cennete sokan, en çok cevap kazandıran diye bir marka arayışları var. İbadet markası arıyorlar. Bu onların farkı, elbette bize de örnek. İkinci olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tür sorulara, verdiği cevaplara dikkat ediyoruz bu sahabiye cihat cevabı vermiş. Başka bir sahabi geliyor, ona namaz cevabı veriyor. Daha başka bir sahabi geliyor, anasını babasını öne çıkarıyor. Burada cihat öne çıkıyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kalıp üzerinden konuşmuyor. İhtiyaca ve kişinin kapasitesine Acil görevine dikkat ediyor, dengeyi kuruyor. Annesi, babası sıkışık durumda olan ve evladının destek vermesi gerekecek bir durumda olana anayı babayı adres gösteriyor. En iyi amel diyor. Namaz tembeli olabilecek birisine namazı gösteriyor. Ümmet acil bir cihat pozisyonundayken cihadı öne çıkarıyor. Şüphesiz hepsi Allah'ın farzı olan şeylerden bunu yapıyor. Tıpkı biz bunu nasıl bugün kendimizi uyarlayabiliriz? Cuma ezanı okunuyor. Cuma ezanı okunduktan sonra Cuma'yı kılabileceğimiz vakit en çok ne kadardır?
1: Yarım saat Hutbeyi
0: yani. de diyelim. Yani o arada işte e, sünnetler kılındı filan gene yarım saat diyelim. Değil mi? Yarım saat Cuma'ya gitmese birisi Cuma namazı onun için ne olacak? Heba olup gidecek. Allah muhafaza buyursun. Bu öğle namazı da değil kazası yok. Bir şeysi yok. Evet. O Müslüman hangi ibadeti yaparsa o boşluğu doldurabilir Cuma'ya gitmeden?
1: Sıfır. Hiçbir ibadet.
0: Kur'an okusa, anasının babasının hizmetini yapsa, anasının ayağını öpse, evde kaza namazları kılsa, cihad etse, Yok. O saat ne oldu? Dar saat oldu. Yani sadece Cuma'nın girebileceği bir saat o. Demek ki bir Müslüman hoca efendilerden birine gitse, Cuma ezanına beş dakika kala en büyük ibadet hangisi dese ne demesi lazım orada? Cuma. Cuma namazı. Ben bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyayım dese yanlış yapmış olur. Diyebilir miyiz? E Kur'an-ı Kerim'i sen değersiz görmüş oldun böyle. Hayır. Kur'an-ı Kerim'in veya Cuma namazının değeri değersizliği ile ilgili değil bu. Ne ile ilgili? O anda gerekli acil işle ilgili bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de cevapları öyle bir anlayış üzerinden veriliyor. Bu hadisi şerif bir hakikati daha çok ciddi bir şekilde önümüze çıkarıyor. Bunu var ya, İslam'ın şartlarını öğretiyoruz ya mesela 54 farz deniyor ya, 55. olarak da yazılabilir bir kenara. Müslüman, insanın hedeflerinden biri kimseye zarar vermeden yaşamaktır. Maalesef böyle bir başlık açılmıyor değil mi? Kimseye zarar vermeme. Halbuki, kefful efe diye hadislerde defalarca geçiyor. Kimseye zararı vermemek. Hani geliyor da ben nasıl sadaka vereceğim diye soran sahabeye şunu yap yapamam, bunu yap yapamam, şunu yap yapamam, şunu yap yapamam. Yap yapamam Hiçbir şey yapamıyor. Fakir, çaresiz, hasta. Efendimiz ona ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kimseye zararın olmasın bari diyor. Demek ki senin sadakan da o. Yani Müslüman, hadis-i şerifin uslubu nasıl? el müslümu. Selim el-Muslimune min lisanihi ve yedi Müslüman, dilinden ve elinden kimsenin zarar görmediği insandır. Bu kimsenin zarar görmediği insan hakikati unutuluyor. Çünkü bu yaşadığımız ortam, kapitalist anlayış, demokratik idrak hep kendi hakkını koruma ve bana bir zarar gelmesin bencilliği üzere. Herkes hakkının üzerinde, görevinin üzerinde durmak istemiyor insanlar. Bir tartışmada her şey onun etrafında dönsün oluyor. Eşte böyle. Çocuklar babalarına karşı böyle. Baba zaten hizmetinde istiyor. Siyasetçi herkes bana itaat etsin istiyor. Vatandaş siyasetçi hizmetimde olsun istiyor. Halbuki dinimiz kimseye zarar vermeden yaşayan insan olmak diye ulvi bir hedef koymuş. Elhamdülillah, şeriatımızın azametini gösteriyor bu. Elhamdülillah, ne azim bir şeriatımız var. Bunu bundan öğreniyoruz. Bifadillahi teala. Evet, ee, öbür 600. hadis-i şerife geçeriz.
1: Yine Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi sallallahu ve sellem, sellem şöyle buyurdu. Pek yakında Müslümanın en hayırlı malı dinini fitnelerden korumak için yanına alıp dağ başlarına ve otlak yerlere gideceği koyun olacaktır.
0: Bir daha hukuk hafızı salih. Pek yakında. Pek yakında ne demek? Yani benim günümde olmadı demek istiyor efendim sallallahu evet. aleyhi ve ama kıyamete kadar uzun bir takvim var. O uzun takvimde 100 sene sonraya da pek yakın denebilir. 500 sene sonraya da tek, pek yakın diyebilir. Efendimizden sonra sallallahu aleyhi ve sellem 5000 sene ise dünyanın ömrü mesela 1500 sene sonrası da pek yakın sayılır. Ama dünyanın ömrü 1500 sene ise 1400. sene o
1: zaman pek yakın olmaz. Evet, bir daha okuyalım. Pek yakında Müslümanın en hayırlı malı dinini fitnelerden korumak için yanına alıp dağ başlarına ve otlak yerlere gideceği koyun olacaktır.
0: Yani burada pek mübarek bir hadisi şerif bir kere koyun insana en yakın beslenecek hayvan çeşidiymiş meğer ki. Bunu gördük. Yani koyun insanın en yakın hayat arkadaşı. Hayvanlar arasında tabi. İkinci mesele, bu tür hadisi şerifleri şu senedir, tam o zamandayız, iki yıl kaldı gibi, malul bir gün ve zamana bağlamak doğru değil. Mesela, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra fitneli yıllar geçirildi. Bundan 1300 sene önce mesela. On, o günler miydi bu günler? Desek, hakikaten o günlerdi. E bu ne günler?
1: Yakın aynı gün kardeşim.
0: Yani, çok yağmur yağdı. Tamam göklerin yağmuru bitti değil, şimdi yağdı. Kim bilir daha fazlası iki ay sonra yağacak. Yarın yağacak belki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tür haberlerini ikaz için uyuyorsa bana alıyorum ama bugündü kapandı bu iş demek yanlış. Aksi takdirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani bilgisini, mucizevi malumatını daraltmış oluruz. Bu da yanlış bir hareket olur. Kıyamete kadar bütün müminlerin kulaklarında çınlaması gereken nasihatler bunlar. Bu hadisi şeriften çıkan bir başka hüküm de demek ki müminler dinleri fitneye düşmesin. Ne demek din fitneye düşmesin? Dinimizi yaşamakta sıkıntı çekmeyelim diye gerekiyorsa mahallesini gerekiyorsa şehrini Gerekiyorsa ülkesini terk etmeye hazır olmalı. Çivi gibi çakılık kaldığın bir yerde iyi Müslümanlık yaşayamayabilirsin. Buna hazır olacak mümin. Mümin dini namusu uğruna hicret eder, yer değiştirir. Evet bu hicret Mekke'den Medine'ye gibi 500 kilometrelik bir mesafe olmaz da başka bir mahalle olur, şehirden köye olur. Köyden yaylaya olur. Ama olmalı olmaya hazır olmalı mümin. Ve bu hadisi şerif bir şeye daha işaret ediyor. Demek ki koyundan başka derdini anlatacak kimsesi olmayabilir bir müminin. Gariplik buna diyoruz işte. Otlak bir yerde bu koyunu beslerim. Tüyünden yatak yaparım, sütünden de yoğurt yaparım, yaşarım diye düşünebilir. Bak burada çok önemli, Salih Hoca çok önemli, çoluk çocuğunu alıp, arkadaşlarıyla köyde bir site kurup, orada yaşarlar buyurmuyor da ne buyuruyor? Bir koyun alıp gidecek. Yani böyle daraldığı günler olabilir müminlerin. Ama her bunaldığımızda, tamam dediği şey çıktı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dersek yanılmış oluruz. Sonuna kadar sabrettikten ve üzerimize düşeni yaptıktan ve istişareler ettikten sonra heh, şimdi bir koyun alıp dağa çıkma zamanı geldi denebilir peki koyun alıp dağa çıkma gerçekten koyun alın başka bir hayvan almayın demek mi hayır hayır koyun alın da demiyor Efendimiz ﷺ koyun böyle çekip Uzattın mı ipini, senin peşinden gelecek bir hayvan. Yani kolay gitmeyi simgeliyor koyun burada. Evet koyun bereketli bir hayvan. Hem bereketi hem itaati açısından iyi bir hayvan ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki emir buyurduğu şey hemen alın bir koyun gidin değil, gitme pozisyonuna hazır olmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye buyurduğu şey ben korkuyorum, bu hadisi şerifin tecellisi, bizim böyle işte kafirler istila etti, maazallah, ülkemizi bombaladılar, bu gibi şeylerden çok daha Hoca, bu sakalınla, bu sarığınla, şalvarınla, yakasız gömleğinle, cemaate giden kimliğinle, i̇mam Azam'ın peşine takılmış olmanla yaşama hakkı bulamadığın bir yer olduğu için gitme tehlikesi daha ağır herhalde. Ama anlatabildim mi bunu? Nitekim peygamberlerin başına gelen de bu. Için. Öbürünü herkes yapıyor zaten. Ülkesini başka bir ülke işgal etti mi ya da iç savaş çıktı mı kaçıp gidiyor. Ama bir de var ki gidecek cami cemaati yok. Camiler kavga gürültüye bürünmüş üç tane Müslümanla oturup bir Kur'an-ı Kerim okuyamıyorsun bir tefsir dersi okuyamıyorsun herkes bir tarafa çekmiş bu dağınıklık fikir dağınıklığı ve parçalanmışlık bir koyunu kapıp bir dağa çekilme sonucuna götürebilir la Allah bu daha da zor gibi duruyor Ondan bu farkı anlatabildim mi Rabbim Fitnenin her çeşitliliğinden muhafaza buyursun ama hazır olmak lazım mesela 601. Hadis Şerife geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem Allah Teala'nın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ''Evet, Mekkelilerin koyunlarını kararit mevkiinde güderdim.'' Buyurdum.
0: Her peygamber bir tür çobanlık yapmıştır. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Sen de mi ya Resulullah? Ben de, ben de yaptım. Niye özellikle çobanlık? Yani her peygamber geçimini kendisi temin ederdi buyursa da böyle anlaşılacaktı zaten. Özellikle neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin bu yönünü öne çıkarıyor? Sebebini Allah bilir şüphesiz. Sebebi budur demedikçe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz tahmin yürütmeye çalışıyoruz. Bunun sebebi bu olabilir. Her şeyden evvel bedavacı bir peygamber yok. Demir işletmesi Davut aleyhisselam'da. Marangozluk, Zekeriya Aleyhisselam'da. Yani bu tür işler var. Çobanlık pek çoğu yapmış. Bu birincisi. İkinci sebep, neticede canlı yönetiyorsun. Peygamberler, insanları yönetmek için gelmiş kimselerdirler. Adeta üç bin bin insanın peygamberi olarak onları yönetmeden önce 3 bin bin koyunu, deveyi beklettirdi onlara Allahü Teala. Sabır kabiliyetleri üzerinde test yapıldı peygamberlerin. Elbette insanla koyunu aynı kefede görmek mümkün değil. Ama neticede Allahü Teala onların Deve çoban olmalarını da murad etmiş. Neticede koyun bekleyen birisi daha sonra bu insanları cennete gidecek yola sok diye talimat almış. Bu bir eğitimdi peygamberler için. Ama diyebilir miyiz ki peygamberlik bir okulda mı elde ediliyor? Hayır. Peygamberlik değil eğitilen. Peygamberlik misyonunun Peygamber fizyolojisine ayarlanmasıydı bu. Sabır eğitimi görmüş oldu peygamber. Yoksa haşa peygamberlik bir okula giderek bir derse çalışılarak elde edilen bir iş değil. Bir üçüncü sebep var. Peygamberler çobanlıkla tevazuya alıştırıldılar. Çünkü to- çobanlık Diyelim sıradan bir meslek, öyle ifade edelim. Ee, onu yapan birisi, tevazuyu en üst derecede öğrenmiş, pratiğini yapmış birisi demektir. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, göğsünü kabarta kabarta, Mekkelilerin filan yerde, ben e, hayvanlarını bekledim, çobanlık yaptım buyuruyor. Yani Çobanlık yapmış bir peygamber, tevazuda, Zirveye çıkmış bir peygamberdir. Çünkü bunu istese yapmazdı. Ama çobanlık bile yapmış bir peygamber olarak öne çıktı. Sallallahu
1: aleyhi ve sellem. Evet bir sonraki hadisi şerifi de okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En hayırlı geçim yolunu tutanlardan biri Allah için savaşmak üzere atının dizginlerine yapışan kimsedir. O kimse savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyunca ölümü göze alıp atının sırtında o yana doğru uçar veya ölümün kol gezdiği yerlere dalar. Yahut bir tepenin başında veya bir vadenin içinde koyunlarını otlatan kimsedir. Bu zat namazını kılar, zekatını verir, Ölünceye kadar Rabbine ibadet eder ve insanlara hep iyilik yapar.
0: Bu hadisi şerif buraya ikinci bölümünden dolayı kondu değil mi? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, en çok razı olduğu, beğendiği, yani gözüne giren insan kimi görüyor? Cihat için hazır bekliyor. Haydi filan yerde görev var denince sıçrıyor o tarafa koşuyor. E, orada hiç ölüme mi gidiyor? pikniğe mi gidiyor sanki bir fark yok. Ya Allah deyip gidiyor. Ee, öbür ya da öbür adam diyor efendim. İki adam tipi çizgiliyor. Öbür adam kim? Ee, millet bakmış ki e, yanlış ola gidiyor. Kimse benim derdimi anlatamıyor. Ben kimseye bir şeyini anlatamıyorum. Bari çekileyim bir daha diyor. Orada namazını kılıyor. Kimseye zarar vermeden zekatını veriyor. Ecelini bekliyor. İbadetini yapıyor. Yani insanlardan bir şey beklemiyor, insanlar ondan çekinmiyorlar. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem övülecek adam olarak gösteriyor. İki adam tipinden söz etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi haydi deyince pratik Müslüman. Her işte var. Masraftı, ölümdü, tehlikeydi böyle şeyler adamın listesinde yok. İkincisi böyle bir adam değil. Bu pratikliği yok ama Rabbi ile baş başa gün geçiriyor. Zekatını da veriyor, namazını da kılıyor. Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmiyor. Bu mübarek adam, böyle bir adam. Bu hadis-i şerif, bu mübarek hadis-i şeriften bize çıkan en önemli ders, cihadın ne kadar önemli olduğudur. Haydi deyince yerinden sıçrayan, atına binen, şimdi arabasına binen, Burası senin, burası benim diye koşan Müslüman.
1: Bu mübarek. Hocam hadisin son kısmında Rabbin'e ibadet eder ve insanlara hep iyilik yapar. Demek ki bu adam daha başında da olsa tamamiyle insanlardan arınmış bir kimse değil. Yani çevresinde birileri var yine.
0: Ama o iyilik sebeplerinden biri kimseye zarar vermemesi. Dedikodu üretmiyor. Gerçi. Oraya gidenle de oturuyor, bir bardak süt ona da veriyor. Ama hiçbir zaman toplumun içindeki adam değil o. Toplumun adamı değil. Şimdi bu cihat bu kadar değerli ama cihat nedir deyince hemen e, kılıç, mızrak, akla gelmesi yanlış. Allah'ın Kur'an'ının ve şeriatının üstün olması için yapılan her şey cihattır. Bu yeri gelir küçük ana okulunda çocuklara abdest öğretmek, taharet öğretmek olur. Yeri gelir bir yetimin başını okşamak olur. Allah'ın dini yüceliyor mu yaptığın işin sonunda o iş cihat. Çok önemli bir iş. Böyle anlamamız gerekiyor. İkinci olarak bir önceki hadis-i şeriflerde de geçti. Uzlet yani bir kenara çekilip insanlardan uzak durma hali, bu ümmette emredilmiş bir ibadet değildir. Ama yapılabiliyor. Ne dedik? Şahıstan şahsa değişiyor. Hayır, bu Müslüman kimseye bir faydası olmuyor ama biraz daha kalırsa dininden soğuyacak, o köyüne gitsin. O üzlet yapsın. Evine çekilsin. Apartmanın üst katına gitsin. Kimseyle bağlantı kurmasın. Dini tehlikeye giriyor adamın çünkü. Hayır. Bu bir alim. O da çekildi mi fıkıh ilmini öğretecek kimsemiz yok. Bir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin sen. Nereye gidiyorsun ya? Kim fıkıh öğretecek? Kim ilmu hale öğretecek insanlara? Büyük bir vebal bu. Buradan e, bu kuralı Öğrendikten sonra bir hakikat daha ortaya çıkıyor. Bu hadisi şerifin geneline bakıldığı zaman demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme tarzında koruyucu uygulamalar var. Hani tıpta ne hekimliği var bir de koruyucu hekimlik var. Yani hasta olmadan şöyle yap, böyle yap diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihadı teşvik buyurduğu kadar fitneden, fesattan, yanlış işlerden korunmaya yönelik tedbir almayı da öğretiyor. Bu bölümün hadislerinden bu da ortaya çıkıyor değil mi? Yani illa kafir gelince silah sarıl Vatanını koru, bu bir emir zaten ama kafirin gelmemesi için de tedbir al. Zina ortamı oluşmaması için de tedbir al. Fisku yayılmasın diye de tedbir al. E zaten inzivanın, rüzletin mantığında da bu var. Bir kenara niye çekiliyorsun? Bir tedbir almak için. Keşke kenara çekilmeyi gerektirmeyecek ortamı oluştursaydı bu mümin de. Diyebiliriz. Allahu Teala peygamberine aleyhissalatü vesselam bu mübarek sözleri söylettirdi. Allah Nebevi'ye rahmet eylesin bunları derledi, e, kitabını aldı. Biz de şimdi okuduk sıra amel etmeye geldi. Bununla amel edeceğiz. Amel edeceğiz ki ecir kazanacağız. Bütün temennimiz yaşadığımız şehrin, köyün neresi ise şeriatımız için uygun bir ortam olması. Yok değilse oluşsun diye gayret edeceğiz. O da olmazsa o kapısı açık. Sallallahu aleyhi ve sellema seyyidina Muhammedun ala ali ve sahbi ve rabbil âlemin.